0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, reíte con lo mejor del estándar argentino en 15 minutos de fama. Mi nombre es Gonzalo Bizarro, estoy con mi queridísimo Federico Siluní. Fede Siluní, claro que sí, Y esto es 15 minutos de fama.
1: ¿Cómo estás, Fede, mi alma? Muy bien, muy bien. Esto de 15 minutos de fama me hace pensar en qué momento, Gonsi, eh, te consideraste... Conocido, famoso. ¿Cuándo te pasó de decir che? Ya no, ya no estoy siendo una persona que puede salir a la calle tranquilamente me normalmente. Parece que soy cuando... una celebridad. soy una celebridad? Alguien me mira y me dice a vos te conozco y no es en persona. ¿A vos te vi en otro lado por la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez? Mirá qué bizarro.
0: La primera vez fue después de salir en Bendita. Nada que ver. Ah, bien. bien. Pero bien, bien. fue una popularidad como el primer golpecito de ¡ay, mirá. Y había ido a, a un show de Lucas Lauriente. Yo le abrí el, su primer unipersonal. ¿Y se ve que cayó ¿En gente? ¿En el Paseo de la
1: Plaza? En el Paseo de la Plaza. En su primer uni, no sé qué sí. año fue todo. Yo había estado una semana antes antes de irme a vivir a México. O sea, vos claro. ese día y yo sí. ya estaba tomando un allá. taco y tequila. Y
0: y sí, y ahí una chica me dijo, me dijo, fue re vergonzoso, me dijo, ¿me pasas una foto con vos? Y yo le dije, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? Tipo, ¿qué te pasa? No somos primos. Y me dijo, no, te vi bien bendita, me gustó. Ah,
1: claro, cierto, claro. <risa> Vení, hola, ¿qué tal? Con, no sabía jugar a hacer Y te terminas el momento que te sacan se saca una foto con vos y te vas ahí como, hello. Hashtag fama, oh. hashtag conocido. Y es... bueno, en
0: aquel momento, creo que sí, fue... Ah, bueno, <risas> gracias. Pero no, hoy me quedo ¿sí? ¿Qué yo? no ¿sí? Sé. Está bueno eso. ¿A vos cómo te pasó?
1: No, a mí me pasó también. Eh, había, tenía, me acuerdo, 5.000 seguidores en Instagram. Mm. Y fui a una fiesta que me habían invitado. Eh, un montón. Y ya venía haciendo videitos ahí. Mm. Y me acuerdo que me pararon dos personas en esa fiesta... Dos personas que me dijeron, muy eh, bueno los videitos, eso qué sé, uh. muy bueno los videos. Y dije, ah, mira vos, oh, en la barra. Y después salgo a la barra y empiezo a caminar por la fiesta. Y otra persona me dice, vos haces videitos en de Instagram. Y fue como, ah, bueno, ah, listo. Soy, ¿Puede ser ah, que soy Messi? George fucking Clooney, ¿verdad?
0: Che, y a lo largo de estos 6-7 años, eh, ¿funciones horribles tuviste? Incontables. Sobre, o... Sí,
1: cada vez, por suerte, cada vez hay menos funciones horribles porque claro. uno ya empieza a elegir mejor, ya conoce, tiene menos, también, menos riesgo, ¿no? Como sí. ya sabe más o menos sí, sí. a qué lugar. Sabe revertir actuar. situaciones de mierda. También sabes revertir situaciones y también sabes por qué se fue a la mierda. Claro. O sea, decir, che, me arriesgo con algo, sé que la puede fallar, claro. que sé que tengo un plan B. Claro. Si sí me meto con este tema, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, hace, hace poco hice un show en Mendoza y estaba buenísimo, todo, va todo bien, va todo bien y termino el show y, y digo aborto legal sí. y salta una mujer y dice ¡sabemos a la vida" me grita oh. así se armó un clima de mierda se puso todo muy tenso y yo ve y yo ve, <risa> y imagino a la vieja sacando no, el pañuelo celeste no, 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 no. ahí como diciendo "no señora" pero yo venía haciendo venía haciendo muchos shows y al final del show venía un poco qué sí. sé yo diciendo eso nomás eso, claro. hasta, hasta ahí uno como no sé eh, me quería, ah, no me quería meter con el tema, eh, es, es algo que, que tenía ganas de decir. Sí, 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 está buenísimo. Para decirlo. que la gente que estaba ahí sepa de qué lado estaba, sí. de qué lado estoy, porque me sentía responsable de decir de qué lado estoy, me siento responsable de decir de qué lado estoy. Y bueno, pues entonces eso fue como, bueno, y yo justo tenía un chiste que había tirado de Dibu y Germán Kraus que ella sí. <risa> había hecho antes, y dije, sí. ¿qué es la vida de Dibu y de Germán Kraus Y dije, por las dos vidas. Claro. Entonces, tiré esos dos Listo, chistes chau, y la gente se volvió como diciendo, ah, bueno, se ve bien. <risa> Pero salí fue como wow. Uf. y sí, pero pero eso fue medio así. Y después nada, obviamente. Pero eso, empiezas...
0: eso que marcás desde el principio y del final es, es, es re verdad. Hoy en día siento que tenemos herramientas. Por ejemplo, si hay alguien que. Por ejemplo, nos contrata a con un casamiento, suponete. Y hay alguien que está de espalda le decís, disculpate, te va a agarrar el tortículo y date vuelta. Como que claro. tenés herramientas para improvisar, te sentís firme con lo. Yo me acuerdo, la primera vez que me contrataron, yo, yo recién arrancaba, era mi primer año de estándar. Me contrataron para un cumpleaños de 50. Yo tenía, no sé, 20, no sé, o sea, generacionalmente no tenía nada interesante para decirle tal a una claro. persona de 50. Todo mi humor era rejuvenil, hablaba de los boliches, de salir la primera cita, tipo, a algo que al de 50 le no importaba un carajo, ¿no? Que ya la veía como lejos. Claro, tal. ya no le importaba. Bueno, yo venía en todo en ese plan, y de verdad, encima era en un galpón gigante. En el cual, tipo, yo de repente era, era, como yo te dije, un galpón para 500 personas y era un cumpleaños de 50 para 50. Claro. ¿entendés? Entonces yo salía y era tipo como, bueno, ¿cómo están? Tan, tan, tan. Uh, ¿Entendés? Como no, que, no, no. mi nombre Gonzalo y San, San, San. Como que era un espanto. Eh, y al punto de que, claro, no, yo no supe manejar la situación. Y, lo, lo, o sea, fue, de verdad fue malísimo porque lo que más grave que pasó fue que de repente... Habían tres mesas como redondas Tipo Como de 15 Y una de las mesas Un viejo Se duerme Directamente En el medio de mi show El chabón cabecea Y, y, y duerme Y hace como que Como que el cuello Se le va para atrás Como, como cuando alguien Está durmiendo en el colectivo Que se le va sí. la cabeza para atrás Y le queda la boca abierta Ajá cual tablero de básquet, los compañeros de la mesa empezaron a tirarle no. con con bolita de pan, boludo. Claro. Con bolita de pan. Y yo en no, ese joder, momento... El sapo con el viejo, estaba jugando al sapo y yo en ese momento no supe... Era como... Y yo estoy contando... No, no, no supe hacer nada y seguí en mi, en mi rol de play automático en el cassette
1: y, y veía cómo pasaba todo eso mientras yo estaba como... Bueno, viste, qué difícil. Como que no supe nada. Yo creo que nadie puede competir contra jugar a tirarle a un viejo con la boca abierta dormido bolita de pan. Y aunque estén tocando no, los Beatles, boludo, no, yo creo no. que están tocando los Beatles. O oh, está haciendo chistes Seinfeld. No, no, hay no, un viejo no. dormido con la boca abierta, yo, vamos todos a tirarle no. la, la bolita para saber competiste más contra eso que contra... de verdad tanda. yo me quería morir.
0: Había para colmo había una vieja que era la madre que cumplía que, que miraba lo miraba lo miraba al que cumplía como diciendo te das cuenta de lo que hiciste, ¿no? Vos contrataste este papelón, ¿no? estás arruinando tu propio cumpleaños, yo no vengo nunca más a tu cumpleaños, como una, como una cosa así ¿Por como, esto no pedimos postre? Sí, claro, ¿ves? Yo no, por eso te estoy diciendo, hace muchos años te estoy diciendo que no quiero que seamos más familiares, como no sé, como una cosa así. Claro, claro, y claro. este es el motivo, ¿viste? Entonces, como una suma muy tenso y, y sí, yo me quería morir e incluso después cuando fue la, la vez que me pagaron con más tensión en mi vida tipo, terminó el espectáculo y yo todo esto el chabón de tablero de básquet toda la vieja me quería matar salgo y el chabón se me acerca y en general te dice bueno, muchas gracias por venir que ellos los reímos no sé con, si, si
1: sucede esto aunque nunca. sea por... por claro, por... a veces de lástima claro
0: y acá se me acercó el chabón me miró y me dijo mono Tomás <risa>
1: <risa> bueno Tomás me dio la plata y se fue por eso, por eso hay que cobrar antes, hay que cobrar antes, hay que cobrar antes todo, porque por algo uno paga antes la comida, ¿no? no. Cuando pide delivery, ¿no? Claro, porque antes te quiero tener las empanadas, sobre la mierda, <risa> y después te queda pagar al chavo wow, como. Wow. Pero aprendí, ah, después aprendí, seco. después
0: aprendí, después aprendí. Sí, por cierto, cierto como no sé, recursos, En plan, si alguien está haciendo mucho ruido, tipo, che, ¿me escuchan allá? Pues yo les escucho joya. Claro. ¿Viste Como todas esas cositas que si son básicas? No por favor. Claro, claro, claro. es que está, eh, Scottie Pippen, si se calma, no sé, como empezás a joder <risa> yeah, yeah, yeah. un poco. Pero, pero claro, en aquel Uy, momento, qué onda, qué momento. ¿eh? Era
1: muy, muy joven, no supe manejarlo, sí, me recuerdo. Tal igual. Y bueno, pasa que uno vive muchas situaciones malas, si un momento. Claro, aprendés, no, a no te queda otra. Pero cierta, <risa> ciertas herramientas para salir de esas. Sí. O sea, si la gente no se está riendo, uno ya tiene herramientas como, bueno, o sea, ¿No, no se ¿Te escucha? Te pasó ¿Alguna así? ¿Algún evento horrible? Y yo tuve, cuando empecé a los dos años, un evento por una petrolera conocida en Mar del Plata. Me fui a Mar del Plata a hacer un evento. Estaba como, me sentía un profesional absoluto del asunto. Ajá. Imagínate, me pagaron Ah, hotel, para ir a otra ciudad, entonces. Mar del Plata, evento oh. fin de año para una petrolera. Yo decía como... La rompiste. Who's the boss? <risa> Who's the fucking claro, boss, ¿Eh? claro. Y... Y bueno, nada, llegué y yo no tenía mucho material, pues standard, claro. porque hacía poquito que se estándar, tenía 45 minutos. Me habían pedido un show de 45 minutos, por lo tanto no podía sacar ningún ah, chiste. Ah, o sea, tenías que hacer el 100% de lo que tenía. El 100% de los chistes que tenía. Y había uno en donde yo actuaba que masturbaba a varios varones antes de entrar a, al boliche, porque tenía un chiste que decía que los tipos están muy alzados y sí. es un peligro, sí. es malo para la sociedad, y para mí hay que masturbarlos antes de salir a cada sí. trabajo, sí, sí, e sí. incluso antes de entrar a los boliches muy para bien. que no molesten a las minas. Entonces, bueno... Y Cabrón, no, no lo tenía contemplado, digamos. No tenía contemplado ese chiste, pero un chiste nuevo, pero sí me funcionaba mucho. Sí, me encantaba sí. porque me funcionaba mucho. Y en un momento, eh, claro, empecé. Eh, ya que te presenten de esta manera es lo peor que puede pasar. El tipo estuvo, charla, el que eh, hablaba antes que yo, empezó a hablar sobre el aceite que estaban presentando. Imagínate, 150 personas escuchando. el era, era, aceite? Era la,
0: la, 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 ¿La promoción de un nuevo producto o era el fin era de la La presentación de un nuevo, ah, producto, nuevo producto. Más
1: medio algo sí. Okay. Algo, algo así eran un poco las dos cosas o sea era como importante había gente jefe sí había muchos jefes ah, okay, y mucho, okay. mucho empleado también entonces hablaban de aceite se la de aceite gracias sí, por sí. venir la de aceite de aceite y al momento dice bueno y ahora el humor el, el mejor show de stand-up no. con Federico Según Nick, se va y se va en silencio y viene un señor saca la tarima que había arriba y hay como tres minutos oh. de la nada y me dicen anda vos ahora dale <ríe> Salí, dale. Y yo, en bueno, medio de la atención, No hay música, nada. Salí, dale, vaya y voy y, y no hay nada más triste que un comediante empezando Está a hacer un en show. Silencio. No hay nada más triste. Después el show puede estar bueno, pero de verdad, no hay nada más triste ¡Ay! que un comediante saliendo a. Ser el bufón de la situación, como bueno, bueno, hola, hola. Eh. Sí, sí, no esa ruptura Llegó el esa Esa energía de mierda es lo más triste que hay. En medio de la crank, viste ahí. ¿Hay donde decís, de verdad yo quería hacer esto. De verdad, de verdad yo quería hacer esto. Y empecé a hacer stand-up, no se reían, estaban todos muy aburridos, hacían muchos horas que estaban en ahí. En
0: general había, claro, había mala atención
1: o cuando llegaban chiste Había mala atención, se ve que todos estaban con mucha bola ah, claro, o algo claro. así. Eh, yo no tuve herramientas para hacerlos reír realmente, no, no entraba lo que, lo que decía, hacía... Digo, y cuando o sea, llegaste al chiste de. de... Y llegó un momento donde me daba tanta bronca que no se rían. Pues yo sentía en ese momento. Después me di cuenta de que para mí me faltaba experiencia. En ese momento pensaba que no se estaban riendo porque estaban los jefes ahí. Ah. Era uno de mis pensamientos. Che, no están riendo porque están los jefes y no quieren relajarse y, y se quieren reír. Que es, porque es un factor jefes. a veces, ¿sí? A veces es un factor pues estaba delante la jefa. Entonces yo empecé claro. a bardearla a la jefa de todos diciendo: uh. dejá los reír a los muchachos. Porque a veces los veía como que se tapaban la boca. Claro. Entonces le decía a, a, a Mariela, que era la, la gerenta de esa petrolera, Mariela, dejá de a tu gente, por favor. Y la que me había contratado estaba en el fondo con una cara de orto. Ya estaba empezando a sufrir. Y yo dije, Marina no está dejando reír a la gente. Yo ya estoy jugado. Me estaba por ir a vivir a México en dos meses. Y dije, ya fue todo. Hago el chiste de la paja. Y, y dije, lo tiraste. Y lo tiré. <risa> con todas las de la ley. Pero todas, es ¿eh? Toda la actuación, todo Y ahí las caras se transformaron. Se Tra transformaron todos a... Ah, este pibe está completamente loco. Miraba a la gente... Y la gerenta se tapaba la cara y la que me contrató estaba en el fondo haciéndome esa seña que cuando uno se hace como que se uh, corta el cuello. cuello. Esa, esa corta, tipo, como matalo, como uno, matalo, acá. Como cortá, cortá, viste, sí, como cortá sí, acá, sí. corta acá. Y eh, me bajé y me dijo eh, Te fuiste a la mierda. no Me dijo, te fuiste a la no. ¿sí? Esas palabras salieron de la boca de la que me contrató. No, te muy fuerte. a la mierda aparte eh, muy
0: vulnerable, recién acabas de bajar una función sí, mala,
1: tipo y sí, encima bueno, ya me habían pagado por suerte tenía el hotel pago, así que me, me volví a casa me comí unos cornalitos
0: y. claro, en general nosotros también nos divierte como capaz de hacer un humor más fuerte, o, o tal vez hablando de cosas políticas y ellos, a mí me salía mucho en una época, cumpleaños 15, lo que más más hacía, cumpleaños 15, y de repente no puedo ser zarpado, tipo si tuve claro. un nene de 15 de un lado y el abuelo del otro era como un contraste muy fuerte, claro pero por ejemplo, si sí me pasó por ejemplo en un bar en eh, Funes y la Maga, que era un bar que estaba cruzado sí, y nosotros actuábamos ilegalmente ahí, tipo, que era tipo en peligro. ¿En Plaza Serrano? Era, sí, en Plaza Serrano, era una locura, tipo, una Arriba. cosa ilegal, todo sí, sí, restrucho, sí. sí. Y una vuelta hicimos un show ahí que un tipo me quería venir a pegar y yo era el presentador, o sea, éramos no sé cuatro y yo salía en el medio de cada uno, ¿viste? Cada rato. ¿Pero por qué te quería pegar? Y estaba borracho y me quería pegar, no sé, le caí mal, no sé si habría dicho algo y me quería pegar. Y, y me quería pegar. Y en un momento, bueno, como que ya o sea, dejó de ser gracioso, como, como toda la gente está como, bueno, le va a pegar. Y en un momento le digo, bueno, mira ¿querés eh, bajar y esperarme abajo? Y de última, ahí nos rompemos todo, ¿verdad? déjame terminar el, mi laburo. Sí, bajó todo en pedo. espera, espérate, rompe todo, que yo sé qué, bajó. Y ahora digo, bueno, ahora yo tengo que volver a hacer reír. <risa> tipo, después de esta situación de violencia extrema. Y digo, bueno, fuerte el aplauso para. <risa> tipo, lo mandé al otro, él muere. Eh, que obviamente no pude hacer reír porque estaba todo retense como diciendo ah, se van a pegar no sé qué hablar se fue todo el público y, y yo me quedé ahí en plan voy a bajar me va a pegar este borracho de mierda y por suerte ya no está
1: ah, por suerte no está bien bueno eh, una vez me pasó que esta cosa también está buena para cuando uno va creciendo como comediante que es saber resolver esas situaciones que al principio uno se congela y eso no alguien que te bardea los famosos hecklers que llamamos safe. ¿no? Al tipo que está conscientemente molesto de que te quiere cagar el show porque se hace gracioso porque está borracho porque está con alguien que se quiere hacer el canchero con esa persona y demás y pasó, pasó a la plaza que había un chabón que estaba jede porque estaba no sé con una chica que se ve que había salido a invitar y él pensó que era una buena idea que bardearme a mí oh. eh, iba a hacer que él, él después la conquiste la so mina con la... la cara de orto me diciendo el pelotudo con el que vino y me hizo una joda me empezó a molestar empezó a molestar yo empecé a hacer chistes y y en un momento pasó eso, se empezó a calentar y, y se fue. Y fue al camarín y vine a Ale Quiroga, el productor, y me dice: Che, el pibe está esperando afuera. <risa> y yo dije: Ah, sí, bueno, ahí voy. Y tardé media hora en salir porque tuve miedo. Pero ya no estaba. Pero bueno, es, esas cosas son, son cosas que pasan mucho. Cuando haces stand-up y al principio también esta cosa de ser nuevo es como muy... eso es una esponja constante. Sí, te pasan sí. de todo. pasa de todo. A y y a veces no sabes cuándo vos estás
0: mal, cuándo es el público,
1: cuándo es el contexto. Son como sí, diferentes por factores. Por eso hay mucha gente que piensa que el stand-up es fácil porque realmente se ve fácil. Uno claro. va a ver un show de stand-up y es un tipo hablando con el micrófono haciendo reír. Y diciendo cosas cotidianas. No es que está haciendo, hablando en inglés eh, británico. Que decís, mira qué talento que tiene. Claro, y todos nos pasan cosas cotidianas. Entonces claro, si, y se vuelve y o sea, simplista Si yo si vos eh, eh, lees el texto que está diciendo un comediante, también lo puedes hacer de alguna claro. manera. Lo puedes subir al escenario y decirlo. Por eso el talento muchas veces del comediante no se ve. Vos vas a ver eh, Sigurd Soleil y vas a ver un chabón que salta, hace claro. siete vueltas carnero y decís, eso no lo puedo hacer. Claro. Y creo que no lo podría hacer jamás. Y a veces uno va a ver un comediante y dice, ah, esta Pero cuando uno empieza a trabajar eso, se da cuenta que es muy difícil. Sí, no, y, claro. Incluso hasta leyendo el guión de otra persona. si vos no, tenés, no, no, a no, no, no. Es muy ¿tampoco? difícil. Por eso, ¿tampoco? mucha gente que empieza a hacer el curso de stand-up y demás sí. eh, eh, encuentra muchas frustraciones porque pensaba que era más fácil. Pensaba que era más divertido. En realidad, es bastante, y bastante trabajoso frustrante, y sí. frustrante. Y por eso también tardamos tanto. Nosotros hace siete años que hacemos esto y, y ahora estamos... Yo creo que bien. los
0: primeros tres años son durísimos.
1: Y bueno, ¿cuántas carreras son tres años, cuatro años de estudio y después salís y empezaste a trabajar? Claro. Y el stand-up, sí, es un curso de por ahí medio año y después son tres años oh. hasta que terminás de trabajar. Es como que son seis meses de, de, de estudio y cuatro años de residencia. Porque eh, si no, no terminás de encontrar... Y aparte, como es un aprendizaje tan, tan
0: individual, tan solitario... De repente depende mucho de tu registro de, de, del fracaso. Hay gente claro. que tiene como el registro, como la percepción corrida, que de repente no se da cuenta si otro lo está escuchando o no, ¿viste? Que claro. hay gente y no se da cuenta si se están riendo o no y se baja como diciendo, ¡Ah, la rompí! La gente está como, ¡Qué show
1: de mierda! Ahí está lleno de eso. Eh, esa es la clave para construir un buen material, tener sí. mucho oído con el público, mucho oído con el público. No hay nadie que te vaya a decir si sos bueno o malo, más que la gente, y la gente que te elija volver a ver y la gente que te, después te espera la salida para Real. decirte que le gustó o te manda mensaje. Es la única persona, no puede venir el mejor comediante del mundo a decirte si sos bueno o sos malo. Que para mí está no relacionado nada. 100% la, el nivel de registro con casi te
0: diría egocentrismo. Sí sí chueco, yo tengo el ego,
1: creo que un, no, nosotros por ejemplo tenemos el ego bien puesto o muchos comediantes tienen el ego bien puesto a ah, yo quiero hacerlos reír ese es mi ego claro mi ego es que quiero ser el mejor comediante oh. y me, el mejor comediante es el que más lo, el que los hace reír más todavía claro y ese es el, el ego bien puesto que se rían todos me da satisfacción y me da ego sí ¿entendés? sí sí pero bueno, el mal, el mal ego es: nadie se rió, no me importa, porque total yo soy muy bueno. Tu jefe es el público acá. Siempre claro. el, tu jefe es el público. Es el que te va a decir si tienes laburo, si no te laburo, si va, te, vas a tener trabajo o no, y si te va a ir mejor o no. Es el que te asciende. El público es el que te asciende en el sí, puesto sí, laboral. Sí. Es el que el día de mañana vas a un teatro y dices: Che, quedó gente afuera. Bueno, tu público te dijo: Loco, ascendiste. Ahora estás en otro lugar, ahora tienes claro. un teatro más grande. O tu mismo público te dice: Loco, ahora no estás en este lugar, ahora te, te bajamos a este puesto. No no, no, no llenas acá, ahora tenés que ir a lugares más chicos. Tu público es tu jefe? te va marcando dónde, dónde estás incluso tu público te pide de repente hacer vida de gira también ¿cómo llevamos a la gira? y sí, también te empiezan a llegar mensajes de che, me gustaría que vengas acá me gustaría que vengas acá o, o vos decís che, ya hace un tiempo que no, no voy a tal ciudad creo que tengo público ¿pero cómo la llevás en plan, tipo te divierte te, te embolás vas solo? La, a las giras, eh, no, siempre voy con alguien eh, no sé, vos también creo que siempre vas con un productor o y o ahora nada.
0: encima sí, pero me aburrí incluso ahora dejo de hacerme mi personal eh. Me un show con Laila Roth... Sí. Para justamente viajar con alguien... Porque claro... Es re triste... El otro día pasó... Dice Mendoza, San Juan... Y en Mendoza tenía amigos... Que yo salí... Comí... Rico... Hice el show... Y salió todo muy Pero San Juan no conocía a nadie... De repente llegué a San Juan al mediodía y no sabía ni dónde ir, ni nada, estaba en medio de San Juan, tipo... Y tampoco me da como para hacer una historia, para tipo, ¿alguien quiere merendar conmigo? Es <risa>
1: <risa> como re triste. No, friend, Entonces, no, no
0: also. De repente estaba en un hotel medio feo ahí, como diciendo, bueno, estoy acá en San Juan, <risa> yo claro. no supe qué hacer, como... Claro. Es eh, medio tristón. Claro. Incluso claro. a mí me pasa, yo soy, estoy tratando de ser vegano, soy vegetariano, y me pasa que de repente se vuelve re difícil... Alimentarme en gira, no sé, yo antes del show no como básicamente porque me cago todo. Entonces como siempre después. Y a veces terminas tarde, si yo pongo eso tras, tras noche, terminas tarde. Y que yo salgo tres de la mañana, otra vez, mismo ejemplo, suponete, tres de la mañana en San Juan, ¿a dónde?
1: ¿a dónde carajo voy a comer algo vegano? Claro. Suerte. No, y aparte de eso también de compartir, también te debe costar un poco, ¿no? Encontrar como lugares para ir a comer, que. Bah, qué sé yo, no. ¿Cómo? No, claro, que decís che, te vas a San Juan y conoces a alguien Y te dices che, vino a una parrilla. No, no, no. Ah, no. claro, claro. No, ahí tampoco como que. Sí, por ejemplo, el mejor ejemplo es en Tandil. ¿viste Encontrar que gente también abierta gastronómicamente para la comida Claro, claro.
0: Variada. No, bueno, pero ese es un conflicto que yo elijo tener por el tipo de dieta. O sea, como que okay. eso me pasa cada vez Aires incluso. Que claro, De repente, che, ese cumpleaños, me vas a un asado. Wow, está bien, y yo, como eso sí, va a pasar. Ese es un bambo vegetariano, no de comediante, digo. Claro. Pero sí, si la gira, eh, por ejemplo, antes, incluso cuando era carnívoro, suponete que, que yo comía rodajas de cadáveres. Eh. <risa> esa <risa> es mi percepción sobre el alimento hoy sí sí la eh. tengo consciente y, y, y lo hago comúnmente. Okay, okay, okay. <risa> no, comúnmente cuando cuando comía como como está naturalizado también me costaba un montón de repente me pasaba en Tandil justamente claro que de repente cierra todo re temprano y yo salía hacia las 11 y no hay no hay, no hay nada abierto 24 horas hay una estación de, de servicio que solo tiene sándwiches y es como no sé es que sándwiches
1: claro sándwiches de, de, de ojalá jabón sí y que
0: claro <risa> ojalá como si fuera para, rompiste bueno, nos fuimos nos pasamos con el tiempo nos pasamos con el tiempo pero la verdad que estuvo muy divertido te, te quiero mucho gracias señor de la nación y señora de la nación a la familia nación gracias señor de la nación por
1: invitarnos por invitarnos acá Estamos Y gracias a vos bien. papito lindo a un a vos, placer también. siempre como, como siempre ahora te tengo a llevar a tu casa bro. sí favor, ya favor, sé favor, pero soy simpático te cuento chiste te voy invitar a una
0: parrilla esto fue